0: Guten Abend, herzlich Willkommen zur offenen Meditation. Wir haben einen wunderschönen Tag hier oben. Das ist einfach unglaublich, wenn man hierher fährt und diese schneebedeckten Berge sieht und dann den Weg hier runter geht und die ersten blauen Sternenblüten einem entgegenleuchten und die jeden Tag mehr werden. Das ist einfach ein wunderschöner Spaziergang, ein wunderschönes Ankommen hier. Und äh, ich freue mich, dass ich heute mit euch die Meditation machen begleiten darf, mit euch meditieren darf und habe mir überlegt, ähm, mit euch oder über das Thema Balance zu sprechen, innere Balance und habe mir dazu ein bisschen aufgeschrieben, dass ich gerne so frei, wie ich kann, vortragen werde. Also... Schon wenn wir einfach nur den Körper betrachten, dann braucht es für das aufrechte Gehen einfach Balance. Sie wird durch das Zusammenspiel von Innenohr, von Augenkontrolle und auch durch den kleinen C aufrechterhalten werden. Also wenn eines dieser Systeme nicht gut funktioniert, dann eben können wir die Balance nicht halten und wir schwanken oder wir haben Schwindelgefühle oder so etwas. Und im schlimmsten Fall fallen wir dann. Und alles Üben, was wir als Kind machen, das ermöglicht später eine Transformation in neue Zusammenhänge. Also jedes, alles, was wir üben, zum Beispiel in der Sandkiste spielen und Sandburgen bauen und Förmchen backen, das ermöglicht einem später intuitiv sich Sozusagen ohne, dass man etwas tut, darauf zu besinnen, dass es ein Bindemittel braucht, dass es sonst zerfällt, dass eine Mauer bauen, eine, ein Bindestoff braucht, dass ein Kuchen ein Bindemittel braucht und so weiter. Also jedes, in, jedes kindliche Lernen wird nachher transformiert in andere Zusammenhänge und man wird es dann unbewusst zur Verfügung haben. Und so ist es mit der Balance auch ein Stück weit. Jeder, glaube ich, kennt es, wie man als Kind auf ein Mäuerchen gesprungen ist, um da längst zu balancieren. Oder ähm, ich erinnere mich an Turnstunden, wo wir auf dem Schwebebalken geübt haben, diese Zentrierung hinzubekommen, dass man auf diesem schmalen Stück, auf diesem Grat ähm, laufen konnte und später vielleicht auch eine Drehung machen oder eine der Übungen ausführen, das nur mit Balance und innerer Zentriertheit gelingen kann. Und das übt man von Kind an eigentlich und ähm, das ähm, ist etwas, ähm, was wir brauchen, um Gleichgewicht zu halten. Und wir üben das auf Körperebene als Kind und später auch im Leben und natürlich in der Meditation insbesondere. Und für mich hat so diese Übung von Balance, was ganz, einen ganz archaischen Aspekt der irgendwie unsere ganze Existenz auch betrifft. Und das innere seelische Gleichgewicht zu halten, das funktioniert praktisch nach ähnlichen Kriterien. Auch dort müssen wir üben, weder zur einen noch zur anderen Seite zu fallen und wegzukippen und immer wieder die innere Mitte zu finden. Wenn uns unsere Emotionen mitgenommen haben oder auch vielleicht zum Teil überwältigen. Es gibt im Buddhismus so einen, eine Empfehlung, siebenmal hinfallen und achtmal wieder aufstehen. Und ähm, ich habe dann irgendwann aufgehört zu zählen, weil das ähm, einfach zur täglichen Übung geworden ist oder zu einer häufigen Übung, dass diese Balance herzustellen, einfach in der, immer wieder in die Balance zu finden, eine... Äh, eine der Übungen ist, die wir alle machen, auch einfach, weil das Leben uns dazu aufruft. Das, innere, das Üben des inneren Gleichgewichts, das praktizieren wir auf nonverbale Art eben auch im Sasen. Und das ist so, dass wir, wenn wir versuchen, diese aufrechte Haltung für eine gewisse Zeit aufrecht, also zu, durchzuhalten, ist es gut vorher diese Vordehnung zu machen, weil das eine bessere Möglichkeit gibt, dann für die, für die Muskulatur vorgedehnt zu sein und damit weniger Taubheitsgefühle zu haben. Und ein Physiotherapeut, der mal mit mir in einem Session gesessen hat, der hat die Empfehlung ausgesprochen, in der, auf dem Kissen im vorderen Drittel zu sitzen und nicht mit dem ganzen Po auf dem ganzen Kissen. Dadurch kippt das Becken besser und man kann sozusagen diese aufrechte Position besser durchhalten und auch die Taubheitsgefühle sind dann nicht so ausgeprägt oder gehen gar nicht erst, kommen gar nicht erst hin. Dann sitzen wir ruhig und aufrecht und vielleicht machen wir am Anfang noch ein bisschen diese Drehbewegung, um dann in der Mitte anzukommen im zentrierten, aufrechten Sitzen. Und dann haben wir ein Stück unsere Mitte gefunden, zum, zumindest schon mal die körperliche und können in dieser Ruhe uns verankern, in dieser vertikalen Ebene. Dann werden wir ruhig, ruhig und Körper und Geist ebenfalls und versenken uns dann achtsam und wach in die Stille hinein, wo alle Balance ihren Ursprung hat. Und ich würde gerne aus dem aus dem aus der Einleitung etwas vorlesen dazu was dort, ähm, finde ich, sehr fein und auch darüber hinaus, was ich jetzt sagte, beschrieben ist. Ich lese euch den kurzen Absatz vor. Eine Methode, das wirkliche Leben direkt zu erfahren, ist die Überschrift dieses Absatzes. Aufgrund seiner eigenen meditativen Erfahrung lehrte Gautama Buddha, seine Schüler regelmäßig Sazen zu üben. Wenn wir mit gekreuzten Beinen und aufrechter Wirbelsäule auf dem Kissen sitzen, beeinflusst diese Körperhaltung direkt die Funktionsweise des vegetativen Nervensystems. Und es bedeutet, dass die beiden Teilsysteme Sympathikus und Parasympathikus – das sind die körperlichen Nervensysteme von Aktivität und passiver Nervenleitung, dass diese beiden Systeme sich automatisch ausbalancieren. Das vegetative Nervensystem befindet sich dann in dem neutralen Bereich in der Mitte zwischen Plus und Minus. In diesem natürlichen Gleichgewicht der Mitte verlieren Gedanken und Wahrnehmung ihre Wichtigkeit und verschwinden langsam. Wir können dann mit großer Klarheit sehen, dass wir wirklich weder im Bereich der Gedanken noch im Bereich der Wahrnehmung und der Sinne leben. Dies ist das Erwachen zur Wirklichkeit. Wenn Meister Dogen vom Fallenlassen von Körper und Geist spricht, will er damit ausdrücken, dass wir bei ausgeglichenem vegetativen Nervensystem das normale dualistische Bewusstsein von Körper und Geist überschreiten und das Leben ganzheitlich und in unmittelbar intuitiv erfahren. Dies ist nichts anderes als Tun und Handeln. Dieses Handeln aus dem reinen Sein ist kein theoretisches Wissen, sondern eine konkrete Erfahrung. Mit anderen Worten, wir erfahren es, weil wir es tun. Dieses Erfahren im Tun nennen wir im Buddha-Dharma die wirkliche Welt oder die Erfahrung von Wirklichkeit. Deshalb können wir sagen, dass wir beim Sazen direkt in dieses wirkliche Leben hineingehen. Und wenn wir diese konkrete Erfahrung jeden Tag wiederholen, ist es möglich, den Buddha Dharma vollkommen zu verwirklichen.